0: wenig komme ich mir gerade vor wie in der Schulzeit, wie im Rektorzimmer. Ich, ich will die ganze Zeit fragen, was habe ich kaputt gemacht? <lacht> heute läuft es etwas anders, weil ich habe die Kommunikationskeule und damit herzlich willkommen zur Nachspielzeit mit Buddy am Apparat in der Geschäftsstelle von Mainz 05. Und heute müssen mit mir nachsitzen
1: Kerstin Weber,
0: Michael Welling. Führt doch mal kurz aus, was, was macht ihr konkret?
1: Ich bin bei Mainz 05 Teil der Fanabteilung. Die Fanabteilung beschäftigt ehrenamtlich ähm, ja, ungefähr 100 Fans in drei unterschiedlichen AGs. Und heute unser Thema, Schwerpunktthema wird unser Leitbild sein. Und da sitze ich äh, zusammen mit Michael und zusammen mit so 25, 30 Mainzer Fans in der AG Identifikation. Und wir haben äh, die Freude und äh, ja, ein Stück weit auch die Ehre, uns seit fast zwei Jahren mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Ja, und ich bin noch nicht so lange dabei. Ich bin seit Juni letzten Jahres bei Mainz 05, äh, darf eben hier die Bereiche Marketing und Vertrieb, so heißt das so schön, verantworten und äh, darf eben seit, ja eigentlich sogar vor meinem offiziellen Dienstbeginn auch schon ein bisschen in dem Projekt mitarbeiten und äh, ja, macht es mit großer Leidenschaft und Freude.
0: Musstet ihr öfter mal nachsitzen?
1: Ich sag mal so, das Nachsitzen auf der einen Seite sicherlich, um einen gewissen Projektschritt abschließen zu können, sicherlich auch in der Vor- und Nachbereitung, aber ein Nachsitzen, was wir total gerne machen, ist nach getaner Arbeit in eine Hasekaste zu gehen und einfach nochmal eine Nachbesprechung zu machen. Das kann man Schobbe-Nachsitzen nennen und äh, das passt für die meisten.
0: bisschen kulturelles Nachsitzen.
2: Ja, also ich äh, habe gelernt, äh, auch Shoppe zu lieben und äh, kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich lieber Pilz oder lieber Schoppe trinke. Ich trinke beides.
0: Wunderbar. Lass uns dann direkt zum Leitbild übergehen. Was war für euch die ähm, größte Überraschung bei der Fanbefragung?
1: Die größte Überraschung oder schrägstrich die größte Freude war, dass wirklich 5000 Leute diese Möglichkeit wahrgenommen haben und an der ähm, Leitbildumfrage online teilgenommen haben. Und die größte Überraschung ist eigentlich, dass es keine große Überraschung gibt.
2: Auch bei mir ist die Perspektive natürlich ein bisschen eine andere. Ähm, einerseits, wir haben ja nicht nur Werte abgefragt, nicht nur Differenzierungsfaktoren abgefragt, sondern wir haben ja auch so ein bisschen abgefragt, äh, was machen wir gut, was machen wir we vielleicht weniger gut. Und ähm, da kamen natürlich schon sehr, sehr viele gute Hinweise, was wir zukünftig oder was wir vielleicht auch in dieser Saison schon besser machen können in den Bereichen eben äh, Stichwort Stadion in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also ganz kurzfristige Themen, die wir umsetzen konnten. Das war überraschend, dass es so viel ist, ehrlicherweise. Ähm, bei den Werten, wie gesagt, Kerstin sagt, wenig Überraschendes, äh, als jemand, der von außen dann doch noch mehr drauf geguckt hat. Ähm, ich fand die Ergebnisse extrem spannend, insbesondere auch ähm, die Thematik, dass das Mainz sich selbst eben auch so extrem tolerant, weltoffen, fair, menschlich, sozial engagiert sieht. Das nimmt man wahr. Ähm, aber so ausgeprägt habe ich das noch nie bei irgendeinem Verein gesehen. Das hat mich äh, sehr, sehr überrascht und sehr gefreut. Finde ich klasse.
0: Jetzt gerade auch von der Perspektive von außen drauf, gab es denn auch Erwartungen, die bestätigt wurden?
2: Also meiner Sicht dann schon, ja. Es gibt halt immer so Attribute, F Werte, die bei jedem Verein natürlich auch geprägt. sind es sind halt Dinge, die die der Fußball an sich mitbringt, die eben Clubs an sich mitbringen. Das hat natürlich immer damit zu tun, die regionale Verantwortung findet man bei jedem Club. Ähm, man findet bei jedem Club auch das Thema Emotionalität und Leidenschaft. Das, das ist tatsächlich etwas, da geht es eher darum, wie das bei den einzelnen Club unterschiedlich ausgeprägt ist. Was es bei Mainz 05 äh, nicht gab, ähm, auch das habe ich gelernt, warum das so ist und, und auch nachvollziehbar, warum das so ist. Was bei ganz vielen Clubs so ist, alle Clubs sagen, wir sind traditionsbewusst und traditionsreich. Selbst so Konstrukte wie LR Aalen oder 1899 Hoffenheim sagen, wir sind ganz große Traditionsvereine. Und in Mainz ist das nicht so, das wird nicht betont. Das ist dann auch wiederum aus so einer professionellen Perspektive sehr spannend, dass hier eine ganz, ganz andere Wahrnehmung ist. Also Traditionsverein äh, sind wir nicht, wir haben eine andere besondere Tradition.
0: Und von der internen Perspektive, gab es trotzdem etwas, was bestätigt wurde in irgendeiner Art und Weise?
1: Bestätigt ähm, wurden einige Attribute, also das Thema selbstironisch, wir haben die Fasenacht abgefragt, wir haben verschiedene Sachen, die immer wieder jedem Mainzer sicherlich äh, klar sind, äh, abgefragt und gesehen, wo der Fan oder die Fans ungefähr hinwollen. Und ich glaube, die große Herausforderung besteht jetzt darin, diese ganzen Sachen festzuschreiben um eine Leitschnur zu haben und auch einfach eine Orientierung für die Zukunft und auch die Fans so ein bisschen auf eine Spur zu bringen. Wenn wir beim Thema Fasenacht sind, da gibt es Fans, die sagen, ei, Fasenacht brauchen wir nicht, dadurch werden wir nicht ernst genommen. Die anderen sagen, doch, Fasenacht bitte 365 Tage im Jahr und die dritte Gruppe sagt, Fasenacht ja, bitte in der Kampagne und dann ganz. Und da gilt es jetzt natürlich auch durch das Leitbild, an diesem Beispiel die Fans auf ein gemeinsames Verständnis zu bringen. Und ich glaube, das gelingt uns dadurch ganz gut.
0: Jetzt hast du vorhin kurz angesprochen, es gab Sachen, die ihr kurzfristig schon gemacht habt und es ist relativ viel passiert im letzten Jahr. Sind Aktionen, wie zum Beispiel der Wechsel des Stadionsprechers, die Stehtribüne 2.0, die Fastnachtssitzung, sind das bereits Maßnahmen gewesen, die aus dieser Befragung auch zum Teil schon hervorgegangen sind?
2: Ähm, zum Teil aus der Befragung, ich glaube, was man auf jeden Fall sagen muss, sehr, sehr stark aus der Arbeit der AG und deswegen Dinge, die tatsächlich schon erarbeitet wurden, als ich noch gar nicht da war. Das muss man eben sagen. Kerstin hat es gerade angesprochen. Die AG ist schon seit, seit über zwei Jahren tätig, hat schon da sehr, sehr viel gemacht, bevor überhaupt die Befragung stattgefunden hat. Und da sind ganz, ganz viele Dinge eingeflossen. Ich glaube, das Thema was ja auch gut ähm, referiert wurde von den Fans, was eben gut gefunden wurde, das Thema Dauerkartenkampagne mit eben sich selbst auch mal ein bisschen auf die Schippe nehmen. Das ist tatsächlich etwas, was auch auf der Arbeit der AG fußt, was darauf fußt, dass der Verein, glaube ich, in den letzten zwölf ja, Monaten, 14 Monaten deutlich stärker wieder in die Interaktion mit den Fans gegangen ist. Und deswegen ist sehr, sehr viel schon in unsere Arbeit eingeflossen ähm, und fließt auch weiterhin natürlich sehr viel ein.
0: Also auch die Gründung der Fanabteilung im Sommer 2017 geht also auch ein bisschen dahin zurück, dass man sich mit den Fans noch mehr auseinandersetzen wollte?
1: Da bin ich schon von überzeugt, ähm, denn wenn es der damalige oder die damaligen Protagonisten nicht so gesehen hätten, dann würde es die Fanabteilung nicht geben. Die ist im Sommer 2017 gegründet worden und seither wirklich das Medium, wo sich Fans einbringen können. Übrigens auch jeder, der das jetzt vielleicht hört und einfach Lust hat, das sind wirklich Sachen und Stellschrauben, wo man gestalten kann. Und es ist vergleichsweise einfach reinzukommen. Die meisten AGs treffen sich alle zwei Wochen und da kann man sich einfach hinhocken und mitmachen. Und ich glaube, durch diese Partizipation sind wir unserem e.V. sehr, sehr nahe gekommen und werden dem gerecht. Und auf der anderen Seite, um auf die Frage nochmal zurückzugehen, ja, das ist frühzeitig gesehen worden und ähm, da sind wir total happy drüber.
0: Leitbild, Fanbefragung, aber halt auch Fanabteilung, das klingt alles sehr, sehr fanorientiert und nach außen gewandt. Ähm, haben die Ergebnisse denn jetzt auch Auswirkungen auf die internen Abläufe und auch die interne Kommunikation von Mainz 05 gehabt?
2: Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, die Ergebnisse haben uns natürlich auch einen Spiegel äh, vor die Augen geführt und ich glaube, dass das tatsächlich etwas, was tatsächlich hier einfließt in das, was wir tagtäglich tun. Also ähm, einerseits, äh, ich glaube, das hatten wir bei der Präsentation der Ergebnisse ja auch gesagt, ähm, eine Forderung, die man ablesen konnte, war eben der Wunsch nach transparenter Kommunikation, auch nach außen, was natürlich dann intern die ganze Vorarbeit auch bedarf. Und auch deswegen haben wir uns ja entschieden, die Ergebnisse auch auf der Veranstaltung zu präsentieren, obwohl, wie gerade gesagt, das ein oder andere auch nicht unbedingt schmeichelhaft war für die Arbeit, die wir geleistet haben, wo eben ganz klar formuliert wurde, wo Defizite sind. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, die Defizite nehmen wir an, die nehmen wir auf, die setzen wir um. Aber wir stehen auch dazu, dass das so ist und kommunizieren da eben auch offen und transparent drüber.
0: Was waren das jetzt mal so für Defizite? Um mal den Finger in die Wunde zu legen, Entschuldigung.
2: Das wie ja, Die Forderung nach offener und transparenter Kommunikation kam da, was natürlich auch kam, war, waren Aspekte eben zum, zum Thema Stadion und Stadioninfrastruktur, wo man immer wieder auch natürlich sagen muss, das ein oder andere haben wir selber im Griff, das eine oder andere ist natürlich auch vor dem Hintergrund baulicher und baurechtlicher Vorschriften nicht machbar oder eben natürlich auch das Thema städtisches Gelände, wo wir nicht Einfluss nehmen können.
0: Stadionweg, so ein ganz großes Thema.
2: Stadionweg, also auch das, äh, eines, was ich am Anfang äh, sehr oft gehört habe und lernen durfte, das ist tatsächlich eines, ähm, wo das ein oder andere gemacht wurde, wo wir aber ja nicht ähm, komplett Einfluss drauf haben. Da sind wir aber in guten Gesprächen und in ständigen Gesprächen mit der Stadt und werden sicherlich das ein oder andere immer wieder optimieren.
0: Was gibt es denn da für Ideen in der... AG-Identifikation. Habt ihr da schon welche so Meeting-Points beispielsweise? Das sind, das, sind, das sind so Stichpunkte, die immer wieder gerne mal fallen, um das, diesen Weg optisch zumindest ein klein wenig zu verkürzen.
1: Wir sind jetzt mit dem Thema so ein bisschen in einer anderen AG der Fanabteilung nämlich in der AG-Fan-Service und äh, diese AG nimmt sich diese ganzen Punkte vor. Also alles, was der Fan im Moment als ähm, ja, verbesserungswürdig ansieht. Äh, da ist Catering auch ein Punkt, der immer wieder genannt wird, äh, können wir ganz offen sagen. Und ähm diese AG kümmert sich um diese Punkte und hat da sehr, sehr viele Ideen. Das fängt an mit dem Food Guide, das fängt an mit den unterschiedlichen Punkten im Stadion, wo man beispielsweise veganes Essen haben kann, es gibt Pommes und so weiter. Ich mag den Inhalten der AG nicht zu weit vorgreifen, aber das sind Dinge, die, die dort entstehen. Was unsere AG anbelangt, die Maßnahmen, die kommen ja im zweiten Schritt. Das heißt, jetzt sind wir beim Leitbild und das ist für uns alle dann die Marschrichtung beziehungsweise auch die Orientierung, um Maßnahmen abzulegen zu leiten?
2: Ich habe einmal muss ich da zwei Sätze zu sagen. Ich muss einmal aber auch eine Lanze für unseren Caterer brechen. Also auch das ist etwas, was man immer wieder gehört hat, das Catering sei nicht gut. Also wenn man von außen kommt, äh, empfinde ich das ehrlicherweise anders. Also ich habe, glaube ich, da viele Stadien schon gesehen, sowohl im, 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 im normalen Zuschauerbereich als auch im vip bereich Also ich äh, würde das anders bewerten, das ist das eine. Und was ich vor allem sehr, sehr Toll finde ist vom Caterer, dass er a, die selbstironische Kommunikation am Anfang der Saison mitgemacht hat, dass er eben aber auch diese Verbesserungswünsche, die da kommen, tatsächlich sehr, sehr schnell aufgreift und lösungsorientiert macht. Stichwort Food Stichwort anderes ähm, Sortiment. Also deswegen auch da einmal eine Lanze brechen für den Caterer, das würde ich sehr gerne tun.
0: Also muss ich jetzt mal kurz als gebürtiger Wuppertaler nachfragen, Essen in Essen nicht gut?
2: Also Currywurst kann man in Essen sehr gut essen und äh, die Würste in Essen schmecken auch gut, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht unbedingt sagen, dass die in Essen besser sind als in Mainz, äh, weder besser noch schlechter, sondern beide haben ein hohes Niveau.
1: Ich habe da durch unsere Recherchen und durch die Arbeit, die wir bisher gemacht haben, auch noch ein bisschen ein anderes Gefühl. Dem einen oder anderen möchte ich, ähm, ohne ihm zu nahe zu treten, vielleicht auch unterstellen, dass das Thema Catering und auch Infrastruktur so ein bisschen ist wie in der Ehe, wenn man sich über die falsch ausgedrückte Zahnpastatube streitet. Es geht nicht um diese Zahnpastatube, es geht um etwas anderes, was tiefer liegt, was man nicht benahmen kann. Und dass ähm, der Umzug vom Bruchweg in die heutige Opel-Arena ein gewissen Verlustgefühl beeinflusst, bei einigen entwickelt hat. Ich glaube, da sind wir uns klar und das ist auch der Grund, warum wir diesen Prozess gehen und das ist auch der Grund, warum diese zwei Themen sehr, sehr gerne hergenommen werden, aber wenn man das mit anderen Stadien vergleicht, auch die Infrastruktur, also Gladbach beispielsweise, also da passiert hier schon ziemlich viel und ziemlich viel ganz gut
2: auch hier nochmal ergänzend, wir haben letztens auch ein Quiz gemacht, ein, ein Fan-Quiz. Da kam dann unter anderem die Frage auch auf, wie weit es quasi vom Hauptbahnhof zum, zur, zur Arena, zur Opel-Arena ist. Und ich glaube, viele haben sich extremst verschätzt, weil die wahrgenommene Entfernung ist extremst groß. Aber ich glaube, Kerstin weiß es besser, weil die habe es richtig beantwortet. Ich glaube, es sind 2,8 Kilometer tatsächlich nur. Und ich würde gerne mal eine Statistik sehen. Der Weg vom Hauptbahnhof zum Stadion in der Bundesliga, ich glaube, da wäre Mainz sogar der Standort, wo der Weg am kürzesten ist. Der geht übers Feld, das fühlt sich doof an, verstehe ich, aber die Wege sind kurz, trotzdem können wir sie schöner machen.
0: Aber um das Essen noch mal kurz anzusprechen, es ist ja auch ein Stück kulturelle Identität ne? und deswegen ist da vielleicht auch gerade diese Brisanz drin mit diesem Caterer.
1: Ja, ich denke, unsere Feuerwurst ist legendär und äh, die darf vielleicht nicht viel anders sein, vielleicht muss die das eine oder andere Mal eher vom Grill genommen werden. Und ansonsten, wenn da eine Weinscholle angeboten wird und ähm, ja die meisten Mainzer sind ja auch ähm, duale Trinker, Bier oder Weinscholle, also vom Angebot selber, glaube ich, passt es und ich glaube aber auch, dass eine Herausforderung ist, äh, alle zwei Wochen dieses Personal äh, zu stellen. Das ist in anderen Stadien sicherlich vergleichbar und da die Qualität zu halten, das ist äh, eine sehr, sehr große Herausforderung und auch über die, ähm, über die Kollegen von den anderen AGs wissen wir, dass sich äh, bei Gauls sehr, sehr intensiv gekümmert wird und dass da bei den Spielen auch auch ähm, ja, bis in die oberste Riege äh, Checks gemacht werden und Verbesserungspotenzial mitgenommen wird, das umzusetzen. Ich glaube, das braucht seine Zeit.
0: Jetzt haben wir über sehr viele fanna Dinge gesprochen. Ein Punkt, der diese Fanner, -nah, fan -nah, also diese externe Kommunikation ähm, betrifft, aber auch diese vereinsinterne Kommunikation, ähm, wo die beiden Dinge zusammenkommen, ist die Kategorie, die ihr bei der Befragung hattet, unangepasst und kritisch. Die, die hat bei Fans was ausgelöst, was, was diesen Punkt angeht. Wie ist dieser Punkt A zu verstehen und B, wie soll er umgesetzt werden?
2: Jetzt doof, wenn ich die Rückfrage, aber was hat das denn bei Fans ausgelöst?
0: Der Wunsch nach einer stärkeren Positionierung des Vereins. Durchaus, glaube ich, auch politisch gemeint. Ähm, aber auch mit ähm, weiteren Werten. Wir haben eine sehr große LGBTQ-Szenerie ähm, hier. Da würde man sich, glaube ich, mehr wünschen. Wolfsburg, die da ja, glaube ich, auch mit, ähm, mit dem ähm, Kapitäns... Ländern, ähm, dran sind. St. Pauli wird hier sowieso immer gerne genannt, das ist ja natürlich das Extrembeispiel. Ich denke, in diese Richtung geht das Ganze. Die Aktion damals mit dem AfD-Plakat war sicherlich ein Anfang und ich glaube, da hat man die Leute auch mit ein bisschen angeteasert. Und ich glaube, in die Richtung geht, geht die Frage.
2: Okay, jetzt, jetzt kommt erstmal eine persönliche Aussage. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nicht darüber sprechen, dass man, wenn man das anspricht, kritisch und unangepasst ist, sondern dass das normal ist. Also ich glaube, das ist der Weg, den wir vor uns haben, dass solche, solche, solche Themen normal sind, dass sie eben zu uns gehören und dass das nichts mit kritisch und unangepasst zu tun haben. Aktuell ist es sicherlich so, dass das noch, noch so ist. Leider so ist. Ja, das ist ein Thema, wo wir uns ja wo wir uns auch selbst auf den Prüfstand stellen müssen auch da glaube ich dass wir das auch umgesetzt haben du hast das Plakat mit der Dackelkrawatte angesprochen das hat ja nichts mit irgendwie einer Partei zu tun sondern tatsächlich eben mit einer einem Wertekanon den wir dokumentieren wollen und wo wir glauben dass andere diesen nicht tragen ich glaube dass das ein Thema ist wo wir wo wir innerhalb der Vereinsgremien, wo wir aber auch innerhalb eben hier der Mitarbeiterschaft schon eine sehr, sehr klare Meinung haben und die wir dann auch eben auch vertreten. Ähm, dass man das eben teilweise dann vielleicht pointierter vertreten kann, ist sicherlich denkbar. Man muss aber, glaube ich, auch aufpassen, dass man nicht nur etwas macht äh, aus Symbolcharakter heraus, sondern ich glaube, das muss dann eben andersbezogen vernünftig sein. Man muss sich positionieren gegen Dinge, die eben nicht funktionieren. Und das muss tatsächlich ein, ein Lebensgefühl sein. Das muss tatsächlich ganz, ganz stark internalisiert sein und tatsächlich tagtäglich gelebt werden und, und weniger Symbolpolitik, also eine, eine Mannschaftsbinde, ich finde das super als Symbol, aber das, das ist das eine, aber ich glaube, das Leben ist viel wichtiger.
1: Ich denke, dass dieser Wunsch, äh, der so formuliert wurde, auch einhergeht mit, einer, mit einem anderen Attribut, das Mut heißt und ich glaube auch, dass wir insgesamt drei Kanäle haben, wo wir dieses weniger kritisch und äh, angepasst äh, dokumentieren können. Das sind einmal Fan-Themen sicherlich, die Art, wie wir uns darstellen. Dann sind es die gerade angesprochenen politischen Themen, aber auch die fußballpolitischen Themen. Und das ist sicherlich auch ein ganz großer Wunsch, dass wir uns da positionieren und das Ganze hat für mich so den Überbegriff, dass wir unser Bild schärfen, dass wir den Leuten noch mehr an die Hand geben, die Antwort auf die Frage, wofür steht Mainz 05 und wofür steht Mainz 05 mit seiner Haltung ein. Wenn wir zurückblenden, 15 Jahre, der Aufstieg, da sind wir als vier verbunte Polonaise durch die Liga und haben die tierisch aufgemischt, da hat sich niemand gefragt, wofür Mainz 05 steht. Die Zeiten haben sich verändert, die Art, wie wir kommunizieren, soziale Medien und dergleichen und ich glaube, es gilt und das ist eine große Aufgabe, ein Bild zu entwickeln entwickeln, wo jeder weiß, hier haben wir es mit Mainz 05 zu tun, was fühlbar auch anders ist als bei anderen Bundesligisten und, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort für uns in der AG, das intrinsisch ist. Intrinsisch heißt, es kommt von uns, es kommt aus der Fanszene und ist kein in, in irgendeiner Art ähm, konstruiertes Konstrukt, dass wir jetzt aus Marketinggesichtspunkten übernehmen, sondern es kommt wirklich aus der Seele und den Herzen, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wirklich aus, aus Mainz 05 und aus der Fanszene.
0: Jetzt hast du gerade das Fanbild angesprochen und Dinge, die gelebt werden sollen und die auch normal sein sollen, was wir uns alle gerne wünschen würden, weil wir, dieser Querschnitt durch die Fans hat gezeigt, das ist ein, ein Publikum, ihr habt diesen Abischnitt damals, glaube ich, an, angeführt, das ähm, ein hohes Bildungsniveau hat. Es ist eine Universitätsstadt, das sind Themen, die sehr aktuell sind. Was wäre denn euer Wunschbild, wenn ihr jetzt einfach mal ein bisschen nach vorne gucken könntet?
1: Also ganz wichtig für diese ganze Befragung ist, das, was wir an Werten und auch an Attributen rausbekommen haben, bezieht sich auf die 5000 Leute, die teilgenommen haben. Natürlich ist das in gewisser Weise eine Möglichkeit, um auf die ähm, ganze Fan Fanschaft von Mainz 05 hochzurechnen, aber wichtig ist, dass man das in dem Kon Kontext sieht und ich glaube, es ist einfach ein Vorteil und ähm, ja, wie soll man sagen, eine besondere Errungenschaft, dass wir uns so weit locker machen und sagen, wir schauen, was da kommt. Wir wollen nichts projizieren und wir wollen uns nicht irgendwas wünschen, sondern wir sind so offen, dass wir sagen, wir schauen, was rauskommt. Wir kennen das Ergebnis selber noch nicht und wollen daraus dann, ja, das, äh, das Leitbild von Mainz 05 modellieren. Und das muss authentisch sein. Ich denke, wenn man dazu voreingenommen ähm, wird, dann, da kommt da nichts Gutes bei rum.
0: Das ehrt dich, aber trotzdem hast du bestimmt einen kleinen Traum.
1: Also da werden wir jetzt persönlich, weil ich bin auch einer von den rund 5.000 Leuten, die die Umfrage ausgefüllt haben. Ich gehöre bei der Fasenachtsfraktion zu denen, die sagen, in der Kampagne und dann richtig. Und ich glaube, dass wir die anderen Monate im Jahr ganz viele tolle Themen haben, die Mainz als Stadt und als Verein sehr, sehr nah zusammenbringen und auch zu zeigen, was wir was wir drauf haben. Und da sind wir bei Themen wie Weltoffenheit, wir sind bei Andersartigkeit, wir sind bei Selbstironie, wir sind bei Augenzwinkern. Wir sind wirklich dabei, äh, auch unsere Leidensfähigkeit zu zeigen und diese Momente auch zu lieben, wo wir sagen können, wir sind nicht wie andere, dass wir alle heulen, weil wir jetzt gerade dreimal hintereinander verloren haben, sondern wir sagen, okay, wir nehmen es wir nehmen's wie äh, große Jungs und Mädchen und äh, wissen aber, dass hinterm Horizont da irgendwas auf uns wartet, wo wir sagen, ja, und das nächste Mal feiern wir einen Sieg gegen die Bayern. Ja? Und das ist diese Wunderkiste Mainz 1-5, wo ich auch hoffe, dass das äh, weiter so bestehen bleibt. Hängt natürlich auch immer von der Leistung auf dem Platz äh, ab, aber äh, wenn das Hand in Hand geht alles, dann sollten wir ein wirklich schönes und differenziertes Leitbild und Selbstverständnis hinbekommen.
2: Das ist jetzt die Frage, was ich mir wünsche. Ja, aber ich, ich glaube, das ist der größte Fehler, den den ich jetzt machen könnte, dass ich mir irgendwas wünsche, denn, denn ich bin tatsächlich in meiner Rolle derjenige, der das vielleicht so ein bisschen ähm, begleiten darf und ich glaube, die 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 größte Gefahr ist tatsächlich, dass, dass einzelne Akteure ähm, ihre eigene... Idee in irgendeiner Form integrieren. Das ist ja genau das, was Kerstin sagt. Wir, wir, wir gucken, was kommt raus. Ähm, wir versuchen das, was, was viele Leute fühlen, tatsächlich in, ähm, in, in Worte dann auch irgendwann zu fassen. Ich glaube, da wird was rauskommen, was tatsächlich die Identität von Mainz 05 sehr, sehr gut widerspiegelt, die natürlich auch mit der Identität der Stadt, mit, mit diesem Lebensgefühl der Stadt zu tun hat. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere, ich glaube, auch mit den Kompetenzen von Mainz 05, was eben tatsächlich den Verein da angebracht hat, wo er heute ist. Also eben auch diese besondere Art, Fußball zu spielen, diese, diese, der Fokus auf junge Talente, auf Ausbildung und Weiterbildung, sowohl bei Spielern als auch Trainern, auch das ist so ein Thema, wo ich, wo ich immer wieder erstaunt bin. Wir haben dieses Jahr zwei Jungs gehabt, die in der Startelf standen, in der Bundesliga, die eigentlich noch U19 spielen dürfen, die noch A-Jugend spielen dürfen. Das ist in Mainz aber selbstverständlich. Wenn das an anderen Standorten passieren würde, wird die Bildzeitung vier Wochen lang darüber berichten. Und hier ist das selbstverständlich. Das finde ich überragend. Und, und, und auch solche Dinge gehören sicherlich dazu, dass wir uns da eben auch selbst vergewissern, wofür wir stehen, was wir können, was wir gut gemacht haben. Und Mainz hat verdammt viel gut gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das fortführen.
0: Aber es ist, glaube ich, auch eine zentrale Erkenntnis, weil du es gerade angesprochen hast und deine eigene Rolle, dass die Begleitmusik vielleicht nicht mehr lauter wird, dass der Verein über die handelnden Personen hinauswächst, eben weil wir so große Persönlichkeiten in der Vergangenheit hatten, in deren Schatten sich Mainz fünf wunderbar etablieren und entwickeln konnte und der Verein sich jetzt halt eben doch dann emanzipiert, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Aber ich glaube, auch da sind zwei Dinge wichtig. Ich glaube... Ähm wir müssen natürlich auch sehen, wir stehen auf den Riesen von Schultern, wie das so schön heißt. Also der Verein ist natürlich durch Christian Heidel, durch Harald Strutz, durch Jürgen Klopp, durch durch Thomas Tuchel da, wo er, wo er heute ist. Das muss man einfach sagen. Das ist
0: Wolfgang Frank.
2: Alles basiert <lacht> auf Wolfgang Frank. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das immer wieder auch sich vergegenwärtigt. Das ist schon eine unglaubliche Leistung, wenn man überlegt... An so einem Standort äh, mit 218.000 Einwohnern, mit einer Wirtschaftskraft, die jetzt auch nicht unbedingt überragend ist, hier jetzt fünf, vor 15 Jahren die Bundesliga aufgestiegen zu sein und zu den Top 25 Vereinen in Deutschland statisch oder immer zu gehören, das ist überragend. Also das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich finde, da haben diejenigen, die das erschaffen haben, wirklich Unglaubliches geleistet. Das ist wichtig. Aber genauso ist es, dass es ganz wichtig ist, der Verein ist größer als einzelne Personen, das wird immer so sein, man muss den Personen dankbar sein für ihre Leistung, aber der Verein ist mehr als einzelne Personen und das muss man tatsächlich in den Fokus rücken und deswegen sind wir, die wir hier jetzt gerade vielleicht ein bisschen äh, arbeiten dürfen, tatsächlich einfach nur Dienstleister für die Fans. Wir müssen tatsächlich da auch eine Form von Demut haben, ich glaube die haben wir aber alle, aber der Verein steht im Fokus.
0: Dann erscheint die Gründung der Fanabteilung doch nochmal in einem ganz anderen Licht, oder? Ist das vielleicht auch die zentralste Errungenschaft, egal ob wir jetzt über das Leitbild sprechen, dass wir jetzt anfangen, die Fans doch besser zu etablieren?
1: Also ich glaube, dass auch bevor die Fanabteilung vor zwei Jahren gegründet wurde, es sehr viele aktive Fans gab, die sich sehr eingebracht haben. Und ich glaube, dass es jetzt einfach eine neue Plattform ist und dass Fans, die vielleicht vorher noch so ein bisschen schüchterner waren oder die noch nicht ihr Thema gefunden haben, jetzt eine Plattform haben mit der Fanabteilung, wo sie sich einbringen können, wo sie sich auch ihr Thema aussuchen können. Und vielleicht gar nicht so die wahnsinnige Historie haben müssen oder die wahnsinnigen Expertisen, sondern dass es jeder sich auf den Hof stellen kann bei Mainz 05 und sagen kann, hey, ich liebe diesen Verein, ich mag was machen, wo kann ich hin? Und ich glaube, diese, dieser Zugang ist jetzt neu und diese Anfassbarkeit, die wir ja überall im Verein wollen, die ist da nochmal besonders dokumentiert und äh, das ist die Errungenschaft.
0: Oder eben auf den Hinterhof stellen in unserem Fall. Vielen lieben Dank schon mal für das Interview. Jetzt mal kurz einen Ausblick, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal ein bisschen über Fußball sprechen. Wochenende. Bayern ist gestern ausgeschieden. Entweder die kommen jetzt mit Wut im Bauch oder wir haben schon immer gut gegen die ausgesehen. Wie sieht's aus?
2: Also ich kann jetzt nicht über die Vergangenheit reden und Bayern interessiert mich ehrlicherweise gar nicht so viel. Ich finde, dass unsere Jungs dieses Jahr eine tolle Saison spielen, dass sie vor allem ihren eigenen Stil entwickeln gerade und ihr eigenes Spiel spielen. Egal, ob da der Gegner Leverkusen, Gladbach, Nürnberg oder Hannover heißt. Und von daher glaube ich, dass äh, die Jungs eben mit Mut, wir haben es eben angesprochen, nach München fahren, ihr Ding machen und dann gucken wir mal, was rauskommt. Äh, ich bin guter Dinge.
0: Mühst du dir einen Tipp ab? Nee, ich tippe
2: nicht. Ich habe mir abgewöhnt zu tippen, ähm, weil man da immer schnell äh, verleitet wird, Gefühlshatching zu betreiben oder so. Und von daher, äh, nee, ich, also ich tippe nicht, ich tippe nicht.
0: Du darfst, ne? Kerstin, du darfst tippen.
1: Ich dürfte, wenn ich wollte. Mein Tipp ist, dass wir eine gute bis sehr gute Leistung auf den Platz bringen werden und dass das Ergebnis knapp sein wird. Und generell habe ich schon so, also mein persönliches Ding ist, dass Bayern einfach überbewertet wird. Alles fokussiert sich so drauf, hat man gegen Bayern gut oder schlecht gespielt. Also ich habe am liebsten Punkte und ähm, da, wird, also da ist mir lieber, wir hauen Frankfurt weg als Bayern. Oder äh, gut, Lautern haben wir gestern Abend weggehauen. Also das sind Sachen, die mir richtig wichtig sind.
0: Dann darf ich zum, ja, ich muss zum Abschluss tippen. Ich glaube, wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Das war so knapp und mich nervt immer noch das Zeitspiel im Nachhinein.
2: Aber, aber das ist doch geil. ja? Ich meine, Bayern München spielt gegen Mainz 05 auf Zeit. Ey, ganz ehrlich, da, da kann man zehn Jahre von zerren und trotzdem gewinnen wir Sonntag.
0: Das glaube ich nämlich exakt genauso. Und ich freue mich einfach auf das Spiel. Ihr lieben Leute, wir sind dann im Fanhaus, zusammen mit Peter Kroh. Wir machen einen Live-Mitschnitt, sagen wir mal so. Und habt Spaß in der weiteren Woche und ich verbleibe mit schönen Grüßen. Danke nochmal an die Interviewteilnehmer.